0: Vad härligt att se alla den här morgonen igen efter den intensiva, starka konferens som vi hade förra helgen. Och det var som att Gud hade dukat ett smörgåsbord åt oss med så mycket underbara rätter. Håller ni inte med om det? Och Det går att komma in på nätet och jag tror att det är en liten kostnad för det är stora utgifter för en sån här konferens. Men om du var med och var anmält i konferensen så kan du se den om och om igen och du kan höra på det här budskapet. Jag känner själv att jag, jag har så mycket, att, mycket som jag har tagit emot men så mycket som jag behöver liksom smälta om och om igen. För jag vet inte om jag någonsin har varit på en konferens som har haft så mycket mycket sanningar. Det var så mycket mat, så mycket andlig mat och vi måste höra det om och om igen. Men det Gud sa, det var en väldigt profetisk konferens. Jag sa till pastor Orlando Castaneda som predikade här tillsammans med sin fru Jimena att det var som att allting han sa var profetiskt. Det var som om han profeterade budskapet till oss var och en. Och Jag tror att, att vi alla upplevde att Gud talade till oss personligt. Så se till att lyssna på det här om och om igen. Och Jag kände under den här veckan att... Gud, vill jag bara säga först, håller på att verka på Lennart så han blir bara bättre och bättre för varje dag som går. All den här svåra smärtan, den släppte förra helgen. Den släppte förra helgen så han blir bättre och bättre. Och vi bara bad den här veckan och vi bara upplevde det att den här söndagen behöver vi återigen få uppliva vad vi är på väg någonstans som församling. Vi måste veta varför hade vi den här konferensen. Det fanns en tid i den här församlingens historia då vi hade höstkonferens och sommarkonferens och Sverigekonferens. Vi hade konferens på konferens på konferens. Men vi hade ingen strategi, vi hade ingen plan hur vi sen skulle använda den undervisningen vi fick under en konferens för att se förändring i vårt land. Och vad som profeterades den här helgen, det var att från och med den här helgen som var, har hela församlingen kommit upp på en ny nivå av tro. En ny nivå av tro, en ny nivå av erövring och därmed också en ny nivå av mirakler. Kan du säga amen till det? Och därför är det viktigt att du återigen får höra idag ett budskap som Lennart och jag har predikat så många gånger. Men jag vill också att alla ni wow-församlingar ska få tag på det här ordet. Och jag har bara bett till Gud att det ska bli som om du aldrig har hört de här orden jag kommer dela idag. Du kanske säger, åh det här har jag hört i 20 år. Men vet du vad, vi behöver höra det igen så att den här elden brinner i vårat hjärta. Och... <tryck> Jag vill börja bara med att säga jag vill kalla den här predikan för en ny nivå av tro. Och jag vill börja med att ställa en fråga till dig den här dagen. En fråga som människan har ställt sig i alla tider. En fråga som jag själv ställde mig när jag var tonåring när jag var ung. Och den frågan är som jag vill ställa till dig, varför lever du? Vad är syftet och meningen med ditt liv? Jag har en bild här på två av mina barnbarn. Förlåt Rose, jag vet att du är här. Hon är äldre idag. Valentino. Det här var när de var små, när de föddes. Den här roliga bilden. De försökte finna sig själva, vilka de var. En sjörövare och en vacker prinsessa. Men den här frågan finns i alla människor när vi föds till den här jorden. Vi ställer oss frågan, vem är jag? Varför lever jag på den här jorden? Vad har jag påtänkt? Vad jag älskade av mina föräldrar? Planerade de mig? Varför lever jag? Är det någon som har funderat på det någon gång? Vad är meningen med mitt liv? Bibeln säger, om du fortfarande brottas med de frågorna. Att ingen föds till den här jorden av en slump. Varje barn som föds till den här jorden är påtänkt, planerad, skapad av Gud. Det finns ett syfte med ditt liv. Det finns ett syfte med att du föddes och lever under 20, 2000-talet. 2000 Det finns ett syfte med att du inte föddes på stenåldern. Utan att du lever nu i en tid av så mycket utmaningar. Av så mycket prövningar. Av så mycket mörker över jorden. Allt är planerat. Allt är designat av Gud. Psalm 139, vers 13-16 till säger Du har skapat mina njurar. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i modelivet. Det är därför vi inte kan säga ja till abort. Vi kan inte säga ja till abort. Varenda människa som blir till i modelivet är skapad, sammanvävd av Gud. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. Varje litet foster formas i det fördolda. Varje litet foster är påtänkt, är uttänkt, planerat av Gud med så stor kärlek. Dina ögon såg mig när jag ännu bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Varenda människa är så dyrbar. Varenda människa är skapad, designad av Gud i moderlivet. Låt mig visa en annan underbar bild på en liten människa. Lilla pojken i Indien. Han somnade när jag talade. Kanske någon som somnar här idag. Men det brukar vara lite svårt att somna när jag talar. För jag vet att jag predikar intensivt. Men den här lilla pojken somnade. Hans fröken gick fram och slog till honom. och Jag sa nej, 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 nej. Slå inte till honom. Ni får inte slå barnen. Låt honom sova. Låt honom sova. Men vet du vad? Du och jag kan inte sova. Varje litet barn har ett syfte. Varje människa har ett syfte att leva på den här jorden för himlens skull. Men ibland är vi som den här lilla killen. Vi sover i våran ande. Vi går på en hel konferens och säger att ja, det var jättebra lovsång. Det var jättebra predikningar. Men på något sätt så sover vi ändå i vårt inre. Vi är inte vakna. Vi förstår inte att Gud har kallat oss. Att han har utvalt oss. Att han har en speciell plan och kallelse med oss varenda en. Varenda en som sitter här idag Varenda en som är med oss på nätet idag Spelar ingen roll vilken familj vi är födda i Spelar ingen roll vad vi har gått igenom i våra liv Vilka misstag vi har gjort Vi är älskade av Gud Vi är planerade av honom Vi måste förstå älskade församling Vi måste verkligen förstå att Gud har en dröm Han har en plan med till liv var och en Gud är en drömmare. Gud hade en dröm att sända sin egen enfödde son till den här jorden för att rädda dig och mig. Gud är en drömmare. Gud är en visionär. Och eftersom att Gud är en visionär så lägger han ner drömmar i ditt och mitt liv. Och den drömmen du och jag måste omfamna efter den här konferensen. Nu är det hög tid att omfamna den drömmen och den kallelsen som Gud har lagt på oss var och en idag. För vad händer om inte vi förstår Guds dröm? Om vi inte förstår Guds vision med våra liv under vår korta tid på jorden? Vad händer? Jo, ordspråksboken 29 och 18 säger Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. New King James översättning säger Där det inte finns uppenbarelse, profetisk vision och dröm blir folket tygelöst. Men lycklig är den som håller Guds lag. Det är väldigt modernt idag. Ni som är unga vet det. Det är väldigt modernt idag att prata om våra drömmar. Man talar om drömmar och det är min dröm att vinna idol. Det är min dröm att få Nobelpriset. Det är min dröm. Det finns mänskliga drömmar. Både goda och dåliga mänskliga drömmar. Men det finns också en profetisk dröm. Det finns en andlig dröm för ditt liv som måste komma före din egen dröm. Och när Guds dröm får ha första platsen i ditt liv. När du verkligen omfamnar den av hela ditt hjärta och bestämmer dig för att kosta vad det kostar vill. Jag ska leva i Guds dröm för mitt liv. Vet du vad som händer? När du söker Guds rike först kommer allt annat tillfalla dig. Jag kan säga det. Att jag hade, jag hade många drömmar. När jag var ung, jag drömde om en mängd olika saker. Jag tänkte, jag vill resa över hela världen. Jag vill jobba på flygplats eller på ett flygplan. eller Jag vill göra det eller det. Jag hade många olika drömmar. Man vet du vad? När jag lett Guds dröm komma först i mitt plats, på första plats i mitt liv har jag sett så mycket som jag drömde om bara komma av farten. Fått resa mer än någonsin. Jag vill hjälpa fattiga. Jag har fått hjälpa fattiga i Indien. Jag har fått göra så mycket. Men varför har jag fått göra det? För att jag bestämde mig för. En gång i tonåren bestämde jag mig för att Gud, din dröm ska vara min dröm. Det du har drömt, det du har tänkt för mig, det ska ha den första platsen i mitt liv. Det är en sån hemlighet. När vi söker Guds rike först kommer allt annat att tillfalla oss. Och Vi lever i en tid då vi måste förstå den plan och det syfte som Gud hade med våra liv och har för våra liv innan Jesus kommer tillbaka. Vi hörde det i hela konferensen. Det är bråttom. Det är bråttom. Ni måste springa ut. Jag hörde Pastor Cesar häromdagen stå och predika i Colombia. och Det går ut till hundratusentals människor över hela världen. Han säger det är bråttom. Jesus kommer snart tillbaka. Det är tid för församlingen att vakna, att resa sig och förstå att vi är kallade och utvalda i livet. Vi måste springa med elden. Vi måste springa med Guds ord. Vi måste be att varje dag när vi går utanför våran dörr så behöver vi be och han längtar längtan och säger Gud, led mig till människor. Led mig till människor den här dagen. När jag går till mitt arbete, var jag än går, låt mig få dela evangeliet. Så fort det finns en människa så finns det en möjlighet att få ge Guds kärlek och dela Jesus med dem. Vi hade en leverans av en sak till våran bostad här i veckan. Och Lennart gick ut och tog emot den där leveransen som kom. Och jag gick också ut och så såg jag att där stod en muskulös man. Han hade inget hår. Han såg ut som en skinhead. Han var muskulös, han hade inget hår. Och så bröt han på ryska. Och jag tänkte, oj, vem är den här mannen? Eh, Lennart, har du kollat hans ID-bricka här? Är det rätt man som ska leverera sakerna? Men vet du vad? Jag tittade på honom och så sa jag, har du kört hela vägen från Västerås med den här leveransen? Ja, sa han. Och så bröt han på ryska. Så sa han. Men jag stannade på ett ställe på vägen och åt mat hos min mamma. Och jag sa, okej, okay, var, var kommer din mamma ifrån? Ukraina. Ukraina. Och jag sa till den här killen Från Ukraina Får jag krama dig? Det var det första jag sa till honom Får jag krama dig? Och han kramar mig och han skrattar Och han sa Vi kommer från Ryssland och Ukraina Och jag sa men men vet du om, jag kommer från en kyrka, vi ber för alla från Ryssland och Ukraina. Vi ber för dem just nu, för vi vet vad ni går igenom. Han sa, tack så mycket, tack så mycket. Min chef som har skickat mig hit, jag tror inte hans chef ens är frälst. Men han sa, min chef har skickat flera busslaster till Ukraina och hämtat våra familjer hit. Bara för att han ville visa oss den kärleken. Så min fru har precis kommit hit, min mormor och morfar har kommit hit. Och jag tänkte bara, tack Gud, tänk vilka människor. Jag vet inte ens om hans chef är frälst, men han hade av egen ekonomisk plånbok skickat ut de här bussarna som skulle hämta släktingar till den här ukrainska pojken. Och jag sprang in och hämtade all mat jag kunde hitta och dricka. Och jag la det i paket och jag tänkte, en bibel, en bibel. Och jag sprang ut med bibeln och sa, Jesus älskar ditt folk. Jesus älskar Ryssland. Jesus älskar Ukraina. Jesus älskar Iran. Jesus älskar alla de här nationerna som lider. Och han sa bara, tack så mycket, tack så mycket, sa Jag har bara en bibel hemma på ryska, sa Tack för en svensk bibel, jag behövde en svensk bibel. Jag såg att han var inte frälst, men han längtade efter en bibel. Jag tror att jag på två veckor nu har delat ut sex eller sju biblar. Hemma i mitt eget hem när jag har tagit hand om min man. Därför att det kommer sjukgymnaster, det kommer, det kommer reparatörer, det kommer alla som kommer kan få höra om Jesus. Alla, det är enkelt. Det är enkelt, det är enkelt, det är enkelt. Så vi, vad vi behöver göra, vi behöver få ett möte med Jesus- vi behöver ha ett levande, starkt möte med Jesus. Vi brukar kalla det för en encounter. Ett sånt möte som Saulus hade på vägen till Damaskus innan han blev Paulus. Han hade en encounter med Jesus. Han såg Jesus. Han såg Jesus. Han såg härligheten över Jesus. Han hörde Jesu röst som sa, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vet du vad? Det mötet med Jesus förvandlade hans liv. Det märkte honom, det gav honom ett nytt namn. Han gick från Saulus till Paulus och han gav sitt liv för Jesus under hela sin vandring på jorden. Det är ett sådant möte vi behöver ha med Jesus i den här tiden. Det räcker inte att komma in i en församling för att alla är snälla och gulliga. För att vi kramar om varandra och säger vi är i familj. Utan nu är det en tid för oss alla att ropa till Jesus under de här 90 dagarna. Jag behöver ett nytt möte med dig Jesus. Jag behöver få din eld i mitt hjärta. Jesus förvandla mig för du har kallat mig och utvalt mig i den här tiden att gå med evangeliet. Vad du än sände mig så vi behöver en uppenbarelse om korset. Jag glömmer aldrig när vi kom till Colombia 2003 för första gången. Och vi satt på en stor utomhusarena. Jag, tror, jag vet inte om vi var mellan 30 000 och 50 000 människor i den arenan. Och jag satt där tillsammans med vår förra pastor och hans fru Lennart och jag. Och vi satt där. De hade möte från ett på eftermiddagen ända till 1011 11 på kvällen. Hela den här auditoriet var fullt av folk. Och så började aposten, pastor Cesar Castellanos, att predika om korset. Och han började måla upp vad som hände på korset. Och jag fick den här encountern med Jesus och hans kors. Jag tror vi behöver bli märkta av den gång på gång. Jag hade blivit märkt av den i min tonår. Men där kom Guds eld över mig. Och jag bara såg mig själv på korset. Jag såg Lennart på korset med Jesus. Jag såg mina barn på korset. Jag såg min dotter som nu är i himlen. Jag såg hur hon hängde på korset. Att Jesus dog för oss. För att vi inte ska gå förlorade utan få ett evigt liv. Det grep mig så att jag föll ner på marken. Jag kunde inte sluta gråta. Och precis då så sa pastorbror och min man Vi måste gå för vi ska med flygplanet Jag sa jag lämnar aldrig den här platsen Ni får inte mig härifrån Jag har ett möte med Jesus Jag låg kvar och grät på marken Och mitt resesällskap Lennart, De gick ut ur den där arenan och, och folk stod och försökte trösta mig Jag kunde inte sluta gråta För jag tänker om inte jag får predika om Jesus Så dör jag! Jag måste få berätta för en värld som är på väg mot ett stup att Jesus lever. Att Jesus har betalat priset. Att Jesus har förlåtit oss alla våra synder. Och jag minns när jag reste mig upp och jag började gå. Då såg jag hur människor stod uppe på läktarna och de vinkade åt mig. De hade sett hur jag där nere på arenan hade legat. Och så ser jag en man komma springande i träningsoverall. Han springer över hela auditoriet och så bara tar han mig i famnen och så ropar han Jesus, Jesus, Jesus. Vet ni vad? Det är väckelse. Det är det vi ska få se i vårt land. Vi ska få en väckelse där människor bara säger Jesus, jag vill se Jesus, jag vill ha Jesus. Vi ska få se en väckelse där vi får se undertecken och mirakler i hans namn. Tror du det? Säg amen. Amen. Vi vet att profeten Habakkuk vara så frustrerad i gamla testamentet. Han tyckte... Att människorna var som fiskarna i havet och kräldjuren på marken. De hade ingen karta, de hade ingen kompass. De var fyllda av våld och ondska. Och det här, när, han, när profeten Habakkuk såg tillståndet med mänskligheten så skapade det hopplöshet i hans liv. Han kände, liksom, hur ska jag orka? Kan du känna så när du ser på nyheterna? När du läser på din telefon vad som har hänt den senaste tiden. Jag orkar inte höra mer. Jag orkar inte ta in mer. När ska onskan sluta? När ska våldet upphöra? Jag orkar inte mer. Jag orkar inte säkta på nyheterna en gång till. Vad gjorde Habakuk? Han gick upp i sitt torn och han började be. Nästa helg så ska, så ska det vara en konferens för männen som handlar om att vara en väktare. Habakkuk var en väktare, han klev upp i sitt torn och han började ropa till Gud och han sa i Habakkuk 1 och 2 Hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar Han började ropa, han var desperat och Gud svarade omedelbart Skriv upp synen, visionen, och rista den på skrivtavlor så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen, visionen, vänta på sin tid. Men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den. Ty den kommer visst, den ska inte utebli. Amen. Amplified översättning, en annan översättning, förstärker det här bibelordet och säger Skriv visionen och ingravera den så tydligt på tavlor Så att alla som passerar får förmågan att läsa det enkelt och snabbt När de skyndar förbi Är det någon som vet vad den här församlingens vision är? Är den svår? Är den krånglig? Nej, vad är vår ambition? Vinna, befästa, träna och sända. Gud har kallat oss att gå ut och älska människor. Vinna människor med hans kärlek. Befästa dem i tron på honom. Träna dem och sedan sända ut dem att göra samma sak. Det är en enkel vision. Den är så enkel att man kan springa förbi och ändå uppfatta den. Och... Det var den här visionen som Jesus gav oss innan han lämnade jorden. Men jag tror ändå att vi som Guds församling och speciellt vi som lever i Europa vi har levt i bekvämlighet. Vi har levt i likgiltighet. Vi har haft det så bra på många olika sätt att liksom den här visionen har varit otydlig. Och jag tror att jag kan säga också att den här församlingen som snart är hundra år gammal det fanns en tid då visionen också var otydlig för den här församlingen. Visionen var otydlig. Vi visste att Jesus hade kallat oss att vinna människor men vi såg inte klart och tydligt vad vi skulle göra. Det var som en dimmig väg. Jag ska be att få en dimmig väg här. Man liksom gick på vägen och så kan det vara med oss ibland. Vi går på vägen. Vi älskar Jesus. Vi älskar honom och vi vet att han har förlåtit oss och renat oss i sitt blod. Vi är på väg till himlen. Men vägen, visionen är ändå otydlig. Vi ser inte riktigt klart. Gud, vad vill du att jag ska göra? Den här konferensen vi hade, den handlade om det. Att vi skulle förstå vad Gud vill. Det är så enkelt att man nästan missar det. Vi har hört det så många gånger, men vi behöver höra det om och om igen. Det Jesus säger i Matteus 28, vers 18-20. Han säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. All makt i himlen och på jorden. Jesus har makt att förändra Sverige. Jesus har makt att förändra svåra problem i förorterna. Jesus har makt att förändra familjer som är trasiga, som, som gråter, som lever i depression och mörker. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han har all makt att resa upp en generation för honom i det här landet. Han har all makt att ge oss en regering som har en gudsfruktan i sina liv. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Och lär dem att behålla allt som jag har befallt er. Och se, ni kommer få se att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Är det inte härligt att vi har 90 dagar av kraft? Vi kommer få se att Jesus är med oss under de här 90 dagarna. Vi kommer få se hans mirakler. Vi kommer se människor bli frälsta om vi förstår vad vi är kallade till. Så detta är vårt syfte. Detta är visionen som Gud har gett alla sina barn. Det här är vår karta. Det här är vår kompass. Och det som hände i den här församlingen det var att Gud förde oss till ett land som också inte bara hade missionsbefallningen utan ett land i Sydamerika, Colombia som också hade en strategi. En strategi för hur vi skulle vinna vår nation för Jesus. Och strategin var att vi alla skulle börja be om tolv lärjungar var. Att vi skulle vinna tolv lärjungar var. Det var därför vi hade den här konferensen förra veckan. För att vi ska förstå att om Jesus hade tolv lärjungar. Och han tränade dem och tog evangeliet över hela världen. Vad skulle då hända om du och jag fick tolv lärjungar? Och hjälpte dem att vinna sina tolv? Jag glömmer aldrig när vi kom till Colombia första gången 2003. När vi såg seniorer, vi såg ungdomar, tonåringar ha lärjungar i tusental. De hade 800 celler, för de hade 12 lärjungar som hade sina lärjungar som hade sina lärjungar. Vi var chockade. Vi såg en församling som inte bara hade predikanter. Ingen var en predikant om man inte hade sina lärjungar. De här gästerna vi hade här förra helgen, jag vet inte hur många cellgrupper de har. Men de har i alla fall tusentals lärjungar. Så de var inte bara duktiga att undervisa, utan tusentals lärjungar. De har vänt upp och ner på sin stad Bogotá. De har vänt upp och ner på Colombia genom samma vision som Jesus hade. Det var där, 2003, när vi såg allt detta med egna ögon. Tusentals människor står till tillbe Gud med sina lärjungar. Som vi sa, Gud gör oss till en lärjungaförsamling. Hjälp oss att vinna, befästa, träna och sända. Och idag har vi en strategi för det. Är du glad för det? Kan vi inte ge Jesus en applåd för det? Så i varje generation så söker Gud efter människor som förstår sin kallelse, som förstår sitt uppdrag. Och Josua, som jag nu bara ska dela väldigt kort om, men Josua var en man som förstod sin tid. Han förstod sitt uppdrag. Och hela förra helgen så fick vi höra att ni är en Josua generation. Kan du säga jag är en Josua generation? Säg till din granne, du är en Josua. Vi behöver förstå vårt syfte. Säg det. Vi behöver förstå vårt syfte. Vad var det som kännetecknade Josua? Vad är det som behöver känneteckna dig och mig? Vad är det vi behöver omfamna under de här 90 dagarna efter den här konferensen? Jo, det första man kan se med Josua, det var att Josua hade ett tjänare hjärta. Förra helgen talade de mycket om att vi behöver vara tjänare. Så låt oss läsa den första versen bara. Josua 1, vers 1-2. När Herrens tjänare Mose var död, sa Herren till nuns son, Moses tjänare, min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Kan du se att ordet tjänare står här tre gånger? Mose var Guds tjänare. Josua var Guds tjänare. Men Josua var också en tjänare till Mose. Så vi ser att det som kännetecknar Joshua-generationen, det som kännetecknar en levande församling som vill se en väckelse i sitt land, det är att vi vill vara tjänare. Vi vill vara tjänare och vi har så många tjänare i den här församlingen. Våra lovsångare, våra musiker, våra mötesvärdar, vad heter det, security team. Och alla som står här, teknikpersonal, ljuspersonal, ledare, lärare. Vi har så många tjänare. Och jag är så tacksam och stolt över att det är så i våran församling. Men jag tror att vi behöver låta det här tjänandet få ett ännu större begrepp. Att det inte bara är en liten aktivitet som vi gör några gånger i veckan, utan vår identitet. Min identitet är inte i första hand att jag är en pastor. Jag är en tjänare. Jag är en tjänare. Jesus tog av sig sin mantel och han tvättade sina lärjungars fötter. Låt oss gå ut i våra städer, i vårt land, som Guds tjänare. Låt oss börja betjäna människor. Ett av de starkaste sätten att vinna människor för Jesus det är att vi med våra liv betjänar dem. Att vi finns för dem. Jag älskar när vi åkte ut förut i förorterna. Vi åkte runt överallt och vi, vi gav gåvor till fattiga familjer. Vi åkte runt och vi frågade vad finns det för behov? Kontakta oss om ni behöver hjälp. Vet du vad? Vi ska bli kända för att vi är Guds tjänare. Och det är obekvämt ibland att vara en tjänare. Det var obekvämt för Josua att vänta på sin ledare 40 dagar och 40 nätter när Mose var på berget och tog emot budtavlarna. Men han väntade. Han gick bakom sin ledare. Han följde sin ledare. Han var ödmjuk. Han hjälpte ledaren att ta folket genom öknen. Vi behöver ha tjänare i hjärtan. Kan du säga tack Jesus att jag är en tjänare? Och det är när vi tjänar som vi lär oss saker. När Josua gick med sin pastor så gick han ut i uppenbarelsetältet med Moses som var hans pastor. Och där fick han möta Gud. Där fick han se Guds härlighet. Där fick han höra Moses tala med Gud. Ansikte mot ansikte. Varför älskar jag den visionen Gud har gett oss? Jo, det är för att vi alla har en ledare innan vi blir en ledare. Det formar oss i vår ödmjukhet. Pastor Cesar är min ledare. De som var här nu förra helgen och predikade. De är mina ledare. Jag böjer mig under dem. Och sedan betjänar jag de som kommer efter mig. Och de betjänar de som kommer efter dem. Ser ni vilken underbar smörjelse som kommer när vi arbetar med den här visionen? Vi arbetar i ödmjukhet. Vi arbetar som tjänare. Säg jag vill vara en tjänare. Dessa 90 dagar ska vi överlåta oss att verkligen vara tjänare. Det är ett förtroende från Gud att få vara en tjänare. Det andra vi kan se när vi läser om Josua, det var att Josua förstod sitt syfte. Och det var därför jag började visa bilden på mina barnbarn. De undrade, när de var små kanske, när de växte upp. Vad, vad Gud skulle använda dem till, vilket yrke de skulle ha så, och så vidare. Jag började med den bilden för att det är så viktigt att du och jag förstår vårt syfte. Josua förstod sitt syfte. Vad står det? I vers två, i slutet av versen. Min tjänare Mose är död. Någon hade dött. Inte bara Mose hade dött utan ökentiden var förbi. Ökentiden är också förbi för Guds folk i det här landet. Vi ska inte vandra runt i öknen och undra när väckelsen kommer. Vi ska inte vandra under, runt i öknen och undra när blir min familj frälst. Ta det hundra år till? Nej! Vi ska gå över Jordan, vi ska gå in i löfteslandet, vi ska få se 90 dagar av mirakler. Vi ska förstå vårt syfte, varför vi lever här och nu. Det är för att vi måste springa med elden. Vi måste springa med visionen så länge vi lever och andas. För Jesus kommer snart tillbaka. Gud hade fostrat Josua för den här tiden. Och vet du vad, när du och jag går igenom utmaningar. Hur många har gått igenom utmaningar under det senaste året? Kan du räcka din hand? Jag tror att vi kan göra det allihopa. Vet du varför vi får gå igenom utmaningar? Därför att vi blir ännu mer beroende av Gud. Vi får kasta oss ännu mer på Gud. För mig har de senaste åren varit stora utmaningar på många olika sätt. Vet du vad? Det är för att jag blir ännu mer beroende. Det är då jag, jag säger det enda som betyder något för mig. Det är dig Jesus. Det är du Jesus. Det är den kallelse och den plan som du har med mitt liv. Låt mig få leva så att jag kan fortsätta springa med elden i mitt hjärta. Så när vi går igenom svårigheter så ska vi inte kasta in handduken. Vi ska inte säga Gud hör inte mig. Jag har bett och bett och bett men jag har inte fått något svar. Nej, fortsätt att tro även när du inte ser någonting. Precis som vi hörde Deborah berätta här om sitt helande. Hon bara sjöng, hon bara prisade Gud och prisade Gud och prisade Gud. Och, prisade Gud. och plötsligt var miraklet ett faktum. Det är så vi måste leva. Vi måste leva så i varje utmaning vi möter. För vi måste förstå vårt syfte. Den här församlingen hette tidigare Södermalmkyrkan. Men vi bytte namn till We Are One Church. Och när vi bytte namn så kom ett profetiskt ord här genom en av pastorerna i vårt pastosteam. Daniel Svärd profeterade och sa Nu går denna församling in i sitt sista kapitel innan Jesus kommer tillbaka. Det var ett nytt namn, We are family. Vi är familj. Inga motsättningar ska någonsin finnas i församlingen. Spelar ingen roll om våra länder är i krig med varandra eller med något annat land. Vi är ett i Jesus Kristus. Vi vandrar i enhet och endräkt. Och vi ska se en väckelse i det här landet innan Jesus kommer tillbaka. Det tredje vi ser hos Josua, det står i Josua 1 och 3 och den här versen hörde vi också under hela förra helgen. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er som jag lovade Mose. Josua 1 och 3. I vers 5 står det, ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Amen. Hur skulle det vara om du när du kommer till ditt arbete, när du går innanför dörrarna så bara deklarerar du tyst för dig själv. Varje plats där jag sätter min fot har Gud gett mig. Det här huset jag bor i, det finns problem i huset. Men varje plats där jag sätter min fot har Gud gett mig. Jag bara ber ut Jesu blod över mitt bostadsområde. Jag ber ut Jesu frid över mitt hus. Jag bara binder alla mörkrets krafter i, i kraft av Jesu blod. Och jag deklarerar det här huset tillhör Herren. Den här skolan tillhör Herren. Den här förskolan för mina barn tillhör Jesus. Varje plats där jag sätter min fot har han gett mig. Amen. När vi går in i ett hem, när vi går in i ett hus, när vi går för att dela evangeliet så behöver vi vara medvetna om varje plats där vi sätter vår fot har han gett oss. Då behöver vi inte skrika och vara konstiga. Vi kan vara lugna och bara le och veta jag är över och inte under. Jag är huvud och inte svans. I min familj där de bråkar och skriker. Jag sätter mina fötter där när jag kommer hem och jag säger i Jesu namn. Ska jag och min familj tjäna Herren? Amen. Vilket löfte Gud gav Josua Och det här löftet är för alla i Josua generationen Så säg till din granne, det här gäller dig. När Israels folk skulle erövra landet så fanns det stora jättar. Det stora jättar i landet. Och du och jag, vi kommer också möta jättar när vi ska erövra landet. Jag körde på en stolpe här på vägen hit. <laughs> jag körde på en stolpe så hela motorhuven på ena sidan den bara hängde och jag bara, åh Jesus jag måste ringa Lennart och så måste jag springa till min svärson som kan allt om bilar och jag sa gå och fixa bilen Micke, så han sprang dit och tryckte upp hela, hela den där huven och så skickade jag en fin bild till Lennart och sa allt gick bra <laughs> Men vet du vad? Det är strider som kommer emot oss. Det är strider som kommer emot oss. Men den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor. Det är en kamp, mot, inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymdena. Men vad sa hon, han som kallade oss? Mig är given all makt i himlen och på jorden. I mitt namn ska ni binda allt som vill komma in och störa. I mitt namn så ska ni slå ner de jättar som reser sig emot er. Det finns ett löfte för varje jätte, för varje utmaning som vi behöver deklarera med våran mun. Och jättarna kommer att falla. Kan du säga amen till det? Amen. Och därför säger Gud till Josua i, i, i Joshua 1 och 6 Var stark och frimodig! För du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Vi ska gå ut och erövra och vi ska vara starka och vi ska vara frimodiga. Det är kanske en del som efter den här konferensen kommer starta en wow-grupp. Du kanske har gått andra året på Destiny Training och du är på väg att starta en wow-grupp. Vet du vad Gud säger till dig idag? Var stark, var stark, var frimodig. Var stark och var frimodig. Det kommer att vara flera nät som kommer att ha stora outreach under de här 90 dagarna. Vet du vad Gud säger till er? Var starka. Var frimodiga. Jag är med er. Var inte rädda. Gå ut och erövra. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er. Var bara frimodiga. Skäms inte för namnet Jesus. För i hans namn måste varje knä böja sig. Och varje tunga bekänna att Jesus är Herre. Vi har makt i Jesu namn. Så vi har redan börjat fördela landet. Gud sa till honom att han skulle fördela landet. Vad har vi gjort här i församlingen? Vi har fördelat landet genom att när vi startade den här visionen som vi kallar för G12. Government through 12. Rådande genom 12. När vi startade den visionen hade vi åtta cellgrupper. Jag vet inte hur många vi har idag men jag tror att det är 200 cellgrupper. Men vet du vad? Vi borde vara 2000 cellgrupper. På 20 år borde vi vara 2000 cellgrupper, men jag tror att vi ska höra ett rassel. Jag tror att vi ska ha ett rassel i anden och Gud ska bara resa upp många nya ledare. Många nya lärjungar som ska resa sig upp och vinna människor för Jesus. Jag börjar utmana min mamma och pappa. De är bara 83-84 år. Starta en wow-grupp. Ja visst sa de, vad ska vi göra då? Vi kommer ge materialet ni, Bara ni ber med människor, krama människor Ni kan ha en wow-grupp tillsammans För de går båda i en wow-grupp 83-84 år Vet du vad Gud har Vem som helst Vilken ålder vi än är Jag tror Gud ska resa upp barnen Att bli en välsignelse för andra Var bara stark och frimodig Vad säger han sen till Josua? I Josua 1 och 7 Var lydig säger han var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast. Håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Vad Gud säger till dig och mig idag att vi ska hålla fast vid undervisningen. Att vi ska följa ordet, att vi ska följa mönsterbilden. Vi kan inte göra det här halvhjärtat. Vi kan inte vara lärjungar av halva hjärtat. Vi måste ge hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft, allt vårt förstånd. Alla våra känslor behöver tillbe Gud och säga ja till kallelsen. Vi behöver vara lydiga. Jag vill vara lydig tills jag blir hundra år gammal, om jag får bli det. Jag vill vara lydig in till sista andetaget. Vår pastor som fanns här för oss i 30 år, pastorbror, han dog med stövlarna på. 81 år gammal låg han i sin säng och avskilde mig och lämnat för den här tjänsten på dödsbädden. Han, han ville inte ge upp sin tjänst förrän han andades det sista andetaget. Och vi behöver också vara lydiga. Låt mig ge dig två punkter till. Vad sa Gud med till Josua? Josua 1 och 8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Vi ser här att varje dag måste vi fylla oss med Guds ord. Vi måste hålla visionen brinnande och levande i vårt hjärta. Vi behöver fylla oss med ordet, vi behöver läsa ordet, meditera på ordet, men också deklarera ordet. Och det är därför det är så underbart under konferensen såg vi en mamma stå här med alla sina döttrar. Och döttrarna hade mött Jesus genom Wow Church och mamman hade också blivit frälst och mamman står och säger hela min familj ska in i arken. Vet du vad hon hade gjort? Hon lät inte lagboken vara i från sin mun. Hennes döttrar hade deklarerat att vi och vår familj ska tjäna Herren. De deklarerade ordet i tro. Vad behöver du deklarera under de här 90 dagarna? Vad är det för ord du behöver deklarera och tala ut i tro och prisa Gud för? Vilket mirakel är det du behöver under de här 90 dagarna? I ditt liv, i din familj, börja deklarera det i tro. Och den sista punkten han säger till Josua, det är Joshua 1 och 9. Har jag inte befällt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Här ser vi att Gud säger till Joshua, stå fast i tro. Jag tror att det är vid tre tillfällen i de här första nio versarna som Gud säger till Josua. var inte rädd Josua, Var inte rädd Josua. frukta inte, var frimodig. Stå fast i tro, håll fast vid allt som jag har sagt. Tala ut det med din mun, deklarera det som jag har sagt i dig. Håll fast vid uppdraget, håll fast vid visionen. Och det är vad han säger till dig och mig idag. Sverige ska bli frälst. Vi ska resa upp tolv församlingar i Sverige- men inte bara i Sverige. Vi ska fördela landet i Sverige. Men sen behöver vi gå ut i Europa. Kanske en del kommer att åka till Afrika. Andra till Asien. Vi måste ut med evangeliet. Sverige är ett land av väckelse. Sverige är ett land av mission och har alltid varit. Och vi ska få se det igen. Tror du det så säger Amen? Och Josua fick alla de här instruktionerna Och därför deklarerar han Innan han lämnar jorden I Josua 24 och 15 Men om ni inte vill tjäna Herren Så välj dag vem ni vill tjäna Säger han till sitt folk Antingen de gudar som era fäder tjänade På andra sidan floden Eller de gudar som dyrkas av Amorena I vilkas land ni bor Men jag och mitt hus Vi vill tjäna Herren Amen Och idag deklarerar jag det ordet Över hela Wow Church Jag deklarerar det ordet Över Wow Gotland, Visby Jag deklarerar det över Wow Malmö Göteborg, Södertälje Och Wow Kishon Att vi och vårat hus Wow Church, vi ska tjäna Herren Amen, kan du ge oss en applåd Och bara tacka honom Amen, tack Jesus vad Gud vill göra den här morgonen, kan be någon komma och spela piano, det är att han vill skriva visionen och drömmen, inte på stentavlor. Habakkuk skulle skriva visionen som Gud visade honom. Han skulle skriva den på stentavlor. Men Bibeln säger att idag vill inte Gud skriva på stentavlor. Vad vill han skriva visionen? I våra hjärtan. Våra hjärtan måste bli fyllda av visionen. Och när vi blir fyllda av visionen så kommer vi få en klar bild av vart vi är på väg. Vi kommer se vägen. Vi kommer känna att en rastlöshet försvinner. En otillfredsställelse försvinner. Vi kommer kunna vandra i trons vila och bara veta att jag är i Guds vilja. Jag är i Guds plan, jag är i Guds syfte med mitt liv. Jag är en lärjunge som går ut och gör lärjungar. Kanske alla inte känner sig kapabla eller kallade att starta en cell. Men vet du vad? Hjälp din ledare att vinna människor. Att vi fyller nätet med fisk under de här 90 dagarna. Vi behöver be att människor kommer in i församlingen- där församlingen är ett förrådshus som vill utrusta och undervisa alla som blir frälsta. Församlingen, arken är en bild på församlingen. Och vi behöver få in människorna i arken. Så att de kan växa, så att de kan vara beskyddade, så att de kan bli starka. Så att de kan lära känna bredden, längden, höjden och djupet av Guds kärlek. Och jag tror att Gud håller på och förenar sitt folk i hela vårt land- jag tror att det går ett svärd genom varje församling i det här landet just nu. Om vi ska hålla fast vid Guds ord. Eller vid mänskliga tankar och teorier. Om vi ska anpassa oss till den här världen. Eller tro på allt i den här boken från perm till perm. Och idag deklarerar jag och Lennart att vi och vårt hus, vi ska tjäna Herren. Vi ska hålla fast vid Guds ord. Och vi ska vara lydiga och göra allt det som han har kallat oss. Vad ser du när du ser på framtiden? Jag ser tolv församlingar i Sverige. Jag ser att Gud håller på och förbereder unga människor nu. Som går och bär på en kallelse. Men ni unga människor, ni måste börja här. Ni måste börja på hemmaplan och vinna era tolv. Resa upp dem ni måste lära er att övervinna strider motgångar, ni måste lära er att kunna ta kritik ni måste lära er att övervinna mörkret genom att kasta er på Gud det är en träningstid det är en kallelse men den Gud kallar den utrustar han också som Gud kallar dig så säg inte jag är för ung jag kan inte gå utan säg herre här är jag sänd mig det är vad Gud vill göra. Han vill, bara, han vill bara låta sitt ord gå ut och dra människor till en process av förberedelse. När jag ser på den här vägen så ser jag, låt mig få se på vägen igen. Jag ser Sverige som ett skördefält som är moget. Jag ser att vi går ut och vinner människor. De profeterade förra helgen att det kommer vara köer in i kyrkan. Att det kommer vara köer och vi hade köer förra helgen. För ryktet gick ut om att Gud var på den här platsen. Vi ska få se köer till den här kyrkan. Det ska vara köer till Wow Göteborg och Malmö, så det Södertälje, Kishon, Visby. Det ska vara köer av människor som vill ha Jesus. Det är det vi måste se. Vi måste se den drömmen. Vi måste se drömmen. När jag ser framåt så ser jag hur enkla människor blir wow-ledare i församlingen. Hur de står med sina lärjungar omkring sig och ber för dem. Hur de betjänar dem. Hur de sänder ut dem. Att göra allt Jesus har kallat oss att göra. När jag ser framåt så ser jag att vi och våra familjer vi tjänar Herren. Jag ser ungdomar som finner varandra, medelålders som finner varandra och gifter sig och reser upp prästliga familjer. Amen. Ska vi stå upp tillsammans och bara tacka Jesus för det vi vill se de här 90 dagarna? Skörden är mogen. Skörden är redo att plockas. Amen. Och därför så ska vi bara överlåta oss till de här 90 dagarna. Och bara be att de här dagarna ska bli dagar av mirakler. Dagar av mirakler. Dagar av själavinnande. Under. sjuka ska bli friska. Blinda ska få sin syn. Döva ska höra. Släktingar ska komma tillbaka. Vi bara deklarerar det. Är du med mig? Ska du säga tack älskade Jesus. Att du har kallat mig. Att du har utvalt mig. I moderlivet Du kallade mig vid namn När jag låg I moderskötet Du hade en dröm Och en plan För mitt liv I den här tiden Jag lägger mig Därför På ditt altare Jag överlåter mig Till dig Dessa 90 dagar är dagar av överlåtelse, dagar av kraft, dagar av mirakler. Tack att du tar emot mig. Tack för din smörjelse som kommer över mig. Din helige andes kraft. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot den smörjelsen. I Jesu namn. Amen, amen. Ska du bara lyfta dina händer så bara be vi tillsammans.